0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre-Champ avec François. Salut François
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde.
0: Et aujourd'hui on va parler de troll générique.
1: Et donc pour entamer cet épisode, une fois n'est pas coutume, il est nécessaire de le souligner... Moussa a donné une <rire> précision plus ou moins correcte du film qu'on avait, euh, que je lui ai soumis. Euh, bravo, camarades. Je vois que le, le podcast s'améliore d'épisode en épisode. Mais même pas, parce que troll pourrait être compris de multiples façons. C'est vrai, c'est vrai. Euh, mais en tout cas, il s'agit bien de troll dans ce film donc qui s'appelle euh, Troll Hunter ou Troll Jägeren, euh, puisqu'il s'agit d'un film norvégien que j'ai soumis à, à Moussa euh, cette semaine. Donc C'est un, un film dirigé par André Evredal, que je ne connaissais pas mais euh, je trouvais le système intéressant puisque il s'agit du premier fun footage qu'on va regarder dans ce podcast on va en parler un peu plus tard mais rapidement pour le pitch il s'agit donc d'un groupe d'étudiants qui pour leur université souhaitent réaliser un petit film sur la, la, des ours qui seraient tués mystérieusement ou en tout cas par des braconniers qui donc accompagnent des chasseurs d'ours dans un premier temps et qui se lance sur la piste d'un de ce qu'il pense être un braconnier, avant de découvrir qu'il s'agit en fait d'un chasseur de trolls. Euh, on, on pense être d'abord dans un univers un petit peu fantasmagorique et imaginaire, pas du tout, les trolls sont bien réels dans le film, et on va bien vite les apercevoir, et donc forcément, c'est bien vont va être confronté à un monde qu'ils ne connaissaient pas, avec l'apparition de ces êtres euh, fantastiques et mystérieux. Moussa, sans plus attendre, qu'as-tu pensé de ce film norvégien Qui parle de trolls. Euh,
0: Quand j'ai voulu préparer cet épisode, je me suis dit que je vais venir sans notes, euh, parce que je t'avoue que je je ne savais pas trop comment l'aborder, et puis je me suis dit que ce serait pas une bonne idée, parce que euh, c'est pas évident de se lancer sans notes, donc j'en ai quand même prise pas mal, euh, mine de rien. -hmm.
1: Euh, Ça répond toujours pas à ma question.
0: J'ai beaucoup de mal à dire si j'ai aimé le film ou pas. Ah. Il euh, y a des choses qui m'ont plu, mais globalement, euh, non, je vais pas dire que je suis resté sur ma faim. En fait, je, je vais commencer par là, mais j'y reviendrai plus, plus loin. Évidemment, on peut pas s'empêcher euh, de comparer ce genre de film à ce qui est devenu la référence, je pense, pour les gens de ma génération, à savoir le projet Blair Witch. Mm-hmm. Euh, qui, qui repose aussi sur le système de réemploi de, euh, de pellicules trouvées pour créer un film ici sous la forme de documentaire, de donc un, un faux documentaire euh, sans, à dire un documentaire, mais sans, euh, sans narration c'est-à-dire qu'on on a vraiment pris les images de façon brute et euh, par rapport à ce que j'ai ressenti justement avec le, le projet Blair Witch ici il y a pas mal de choses qui m'ont oui, je vais dire laisser sur ma fin, mais ce n'est pas la bonne expression. J'ai juste beaucoup de mal à mettre des mots sur le ressenti que j'ai à la fin de ce film. Je vais donc commencer par ce qui m'a posé le plus problème, c'est le rythme. Je trouve que le rythme est assez lent, lourd et pesant. Ce qui n'est pas surprenant dans le cas d'un, d'un film qui, qui se construit comme un, sur la base du principe du « found footage ». C'est normal, dans, dans ce type d'exercice, on perd toute une, tonne d'artif- euh, toute une série pardon, d'artifices qui servent au cinéma. Euh, ça peut être la musique, par exemple, euh, ça peut être les enjeux, euh, ça peut être beaucoup d'éléments qui euh, contribuent à plonger euh, le spectateur ou la spectatrice dans le film, qui se perdent ici. Donc c'est assumé, j'ai pas de souci avec ça. Euh... Et c'est un choix qui peut être tout à fait intéressant et pertinent, d'autant plus que dans ce cas-ci, ce qui m'a plu, c'est qu'il le fait au service euh, de quelque chose qui pour nous, un hein, public qui sommes abreuvés d'œuvres hollywoodiennes, euh, sommes finalement peu familières, à savoir la mythologie norvégienne, et plus globalement la mythologie euh, scandinave. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas d'enjeu. Le, le premier enjeu, entre guillemets, c'est de savoir si oui ou non il y a des trolls. Mais là, le problème, déjà, c'est que quand j'ai vu la bande-annonce du film, parce que j'étais curieux de savoir si j'avais pris le bon film ou pas, on voit que les trolls existent déjà dans la bande-annonce, donc on se rend bien compte que le fait de savoir si les trolls existent ou pas ne sera pas vraiment un enjeu dans le film. Donc il n'y a pas d'enjeu. Et je pense que c'est un problème, parce que si je reprends le projet Blair Witch, par exemple, dans ce film-là, il y a un enjeu. On a trois personnes qui sont perdues dans les bois... Euh, avec un fond d'enquête sur une ancienne sorcière, et donc on a l'impression qu'il y a des choses un petit peu paranormales, ésotériques qui se passent dans cette, euh, dans cette forêt, et il faut que les jeunes s'en sortent. Il y a un enjeu. Ici, l'enjeu, il n'est pas vraiment existant, euh, si ce n'est qu'il euh, y a ce chasseur de euh, trolls qui doit euh, s'assurer que les trolls ne sortent pas de leur euh, territoire. Ensuite, euh, je ne me suis pas forcément du coup senti attaché à ce qui arrivait aux personnes, enfin aux personnages, du coup qu'on voit dans dans cette espèce de faux documentaire. Car malgré tout, ça reste de la fiction. Certes, le support fait tout pour nous donner l'illusion que ça ne l'est pas, et pour le coup, l'illusion est vraiment parfaite, j'y reviendrai, mais l'illusion est parfaite, mais je ne me suis à aucun moment soucié de ce qui allait arriver au personnage. Pour donner un exemple, il arrive malheur à un des personnages en plein milieu du film, à savoir le caméraman, qui se voit remplacer très vite par une autre caméra woman, euh, pour le coup. Alors, il y a un enjeu avec ce personnage-là, mais l'enjeu est vraiment euh, mineur, et je pense même qu'il n'est pas vraiment réexploité après. Euh, je vais pas spoiler, entre guillemets. Mais voilà, en gros, on a pris un personnage, il est plus disponible, on va le remplacer par un autre, et voilà. Donc du coup, ça, ça contribue un petit peu à ce manque d'attachement qu'on a pour les personnes que l'on mm-hmm. suit dans ce documentaire. Ensuite, il y a euh, des soucis de lenteur. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de plans où on voit... Euh, euh, ben le caméraman, fin, on voit plutôt ce qu'il filme à savoir euh, les fjords euh, norvégiens, c'est très joli mais je pense que c'est un peu trop multiplié, le film me paraît un petit peu long et donc ça, ça renvoie un petit peu à ce, à ce sentiment de Ouais, de, de lourdeur que j'ai ressentie tout, tout au long du film. Néanmoins, il y a quand même certaines choses qui m'ont plu. Tout d'abord, comme je l'ai dit, l'illusion est parfaite, et je suis bien conscient que cette lenteur y contribue. L'illusion est vraiment parfaite. On a l'impression d'avoir un, un documentaire, il y, y a certaines choses qui m'ont beaucoup plu dans le jeu euh, des acteurs, euh, notamment l'étudiant que l'on voit euh, principalement, hein, celui qui, qui est avec son micro et qui va interviewer les gens, etc., plein de petites situations, par exemple, où il rencontre le chasseur de trolls et il pense comme ses camarades qui racontent des conneries, que c'est juste un vieux fou et qu'il envoie des petits regards au caméraman euh, avec un petit sourire, complice. l'air de dire, mais c'est qui ce type Qu'est-ce qu'il nous raconte et... il, y a, il y a vraiment plein de petits artifices comme ça qui rendent l'illusion, euh, je trouve, très bonne. Et c'est vraiment savoureux. Euh, et il y a ensuite euh, la dimension visuelle des, euh, euh, des trolls, Lorsque j'ai vu le premier troll, pendant une seconde, je me suis demandé si c'était du, du stop motion. Mmh, mmh. Je ne sais pas si tu as ressenti ça également.
1: Si, très fort. Moi, j'ai, moi, j'ai très fort pensé aux, aux animatronics.
0: Oui, euh, et pourtant, je suis pratiquement certain qu'ils n'ont utilisé ni l'un ni l'autre. Euh, oui, je crois que c'est du CGI. Euh, mais ce petit côté euh, stop motion donne un vrai cachet euh, au mmh. troll du film. Et, euh, et donc, euh, donne une identité aussi euh, qu'on, qu'on retiendra à ses créatures je trouve également qu'il y a en particulier euh, un troll, le dernier oui. que l'on voit dans le film qui est euh, qui est somptueux euh, de par sa taille notamment et qui donne lieu à des plans où on voit ce, ce tout petit chasseur de, de trolls face à lui C'est ce sont des plans qui sont vraiment magnifiques tu, tu expliquais l'autre jour sur Twitter que c'est un peu regrettable qu'on puisse pas montrer dans ce podcast euh, euh, les, les séquences euh, à nos auditeurs mais vraiment il y a certains plans qui sont je trouve euh, magnifiques euh, lors euh, de cette rencontre entre le troll et le chasseur. Euh, je pense avoir fait le tour, je relis mes notes, l'illusion parfaite, euh, visuellement, des trolls très intéressants. Oui, le jeu des... sur les hors-champs aussi est, est excellent, mais dans une œuvre, ouais, enfin, un de... voilà, c'est, c'est, c'est pas ça. du tout étonnant, mais c'est, c'est vachement bien maîtrisé ici. Mm-hmm. Euh, donc là, là aussi, j'ai, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Euh, voilà. voilà ce qui m'a plu dans, dans, dans le film malgré tout comme je l'ai dit je, je ne sais pas très bien s'il m'a plu ou pas euh, une, fois que j'ai, une fois que je l'ai terminé euh, la bonne nouvelle c'est que j'ai réfléchi encore donc ça c'est toujours quelque chose de positif mais euh, voilà il y a aussi toute la dimension sur le, le évidemment le secret euh, gardé par euh, l'état sur l'existence des trolls qui alors lui pour le coup il m'a laissé un peu sur, sur ma faim mm. euh, et j'ai pas envie de spoiler la dernière séquence parce qu'elle elle est très savoureuse aussi euh, où justement on a un petit peu euh, quelques, quelques détails sur les répercussions de, de cette histoire sur les trolls et ce groupe d'étudiants qui va filmer des trolls alors que c'est censé être un, un secret d'état bien gardé mais euh, ouais, c- cette dimension-là m'a laissé un peu sur ma faim malheureusement euh, donc voilà, j'ai fait le tour je ne vais, je vais, vais pas m'apesantir davantage et je te laisse reprendre la parole
1: Super, merci ben, oui, en fait euh, c- c'est clairement pas un grand film, mais je trouve que c'est un film intéressant, c'est pour ça que je voulais te le faire voir. Et puis aussi, c'est l'occasion de parler du dispositif. En fait, en cinéma, le dispositif, euh, c'est la manière dont tu filmes euh, ton histoire, ta narration, et qui est implicitement comprise par le spectateur. C'est-à-dire que la, l'immense majorité des films que l'on voit au cinéma, le dispositif, c'est le sort de narrateur omniscient, c'est-à-dire que tu admets en tant que spectateur que. La caméra est plus ou moins omnisciente, tu vois à peu près tout en même temps que les personnages qui découvrent l'action, euh, tu es placé d'un point de vue supérieur, alors certains films jouent le point de vue uniquement personnel, lorsque c'est un personnage qui raconte l'histoire tu ne vois que son point de vue, euh, le dispositif c'est ça, c'est vraiment la question du point de vue, Et la plupart ouais. des films au cinéma adoptent un point de vue omniscient, ou en tout cas général, qui te permet de voir plus que ce qu'un seul personnage ne peut voir euh, c'est comme ça que sont construits la majorité euh, des films. Ici, le dispositif est très particulier. Tu l'as dit, c'est du phone footage, donc littéralement de, de l'image trouvée. Euh, et donc, comme dans le projet Blair Witch, mais aussi comme dans Cloverfield, c'est aussi le principe mm-hmm. dans Chronicle.
0: Chronicle est un peu différent. Euh...
1: Ben, le, oui, principe, le principe est exactement le oui, même. Tout C'est-à-dire tout tout que ce sont des gens fait. qui se filment. C'est, ce n'est pas supposé être filmé pour du cinéma, c'est supposé être filmé par des vraies personnes. Euh, avec leurs moyens amateurs, c'est-à-dire des petites caméras. Et ensuite... Euh, ici, D'ailleurs, le... je me permets
0: juste de ouais. une petite euh, intervention. Euh, Chronicle a le mérite d'avoir renouvelé et, euh, et remis au goût du jour euh, ce genre en utilisant des moyens euh, de son époque. Et ça, je trouve que c'est, c'est très intéressant. Voilà. Je fais la parenthèse parce que je trouve que c'est un film qui est très intéressant de ce point de vue-là. Le fait d'utiliser euh, des, des tablettes euh, ou des téléphones et d'en utiliser plusieurs à la fois, c'est, je trouve, une une très belle façon de, de revisiter ce dispositif-là.
1: Alors oui, même si Chronicle Figure 2 est de 2012, alors qu'ici, Trollhunter est de 2010. Ouais. Euh, donc effectivement, sur le, sur le dispositif lui-même, là, dans Trollhunter, il s'agit, comme je l'ai dit, d'un, d'un groupe d'étudiants qui viennent avec une caméra. Donc c'est vraiment mm-hmm. un, un petit groupe de... Donc il y a le, celui qui veut jouer le journaliste, la preneuse de son et le caméraman. Euh... Donc l'idée, c'est qu'on n'est pas supposé voir toutes leurs interactions, c'est juste que, en fait, tu, tu regardes les rushs tu ne regardes pas le montage final, tu regardes les rushs, donc toutes les images, en fait et tu recomposes ta narration et ton histoire à partir des rushs. Euh, tu as parlé aussi de mockumentaire, alors là, c'est un peu différent, parce que le film est un peu à la frontière, c'est-à-dire que, par son prétexte, il est à la frontière du mockumentaire, donc il faut bien distinguer deux choses. Le, le fun footage, c'est le dispositif. Euh, le mockumentaire, donc c'est, en fait, un mockumentaire, c'est un faux documentaire, c'est ce qui est présenté comme, voilà, comme un, un, un documentaire crédible, mais qui, en fait, euh, utilisent des formes satiriques ou, 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 ou fantastiques peu importe, il y a des exemples célèbres de mockumentaires mais euh, on pourrait tout à fait considérer aujourd'hui que Borat, euh, les films de Sacha Baron Cohen ouais, ouais, sont fait. des documentaires. Euh, Spinal Tap, pour ceux qui connaissent est un documentaire. Euh, plus près de chez nous bah, le film de, euh, C'est arrivé près de chez nous peut être considéré comme un documentaire.
0: Ouais. ou des Donc, séries hein, comme euh, euh, The Office ou euh, Parks exactement. and Recreations
1: tout à fait, ça peut aussi être considéré oui, comme du c'est, documentaire. C'est pour
0: ça que j'ai précisé que ce n'était pas tout à fait un documentaire, dans le sens où il n'y avait pas de, de narration et de mise en scène euh, qu'on peut l'avoir la, dans un la, documentaire. fait, la
1: différence, en effet, c'est que euh, ça, peut être ab- ça peut être assimilé à du documentaire parce que le prétexte dans le film, c'est que les étudiants réalisent un, docu- un documentaire. C'est ça. Mais ce n'est pas envisagé à la base... Enfin, voilà, le, le, tu ne tu vas pas voir ce film comme étant un documentaire, ce qui est plutôt le... le c'est comme ça que ça se passe pour les documentaires. Tu sais qu'à la base, c'est supposé être un documentaire. Donc voilà. Ça, c'est la petite, c'est la petite différence subtile dans le dispositif. On est vraiment sur du fun footage, mais effectivement, tu entres dans le. Tu es à la frontière du documentaire. Euh, alors, ce qui, moi, m'a, m'a, m'a frappé directement quand j'ai revu le film, euh, tu parlais du rythme, et je suis assez étonné de t'entendre dire que c'est assez lent. Alors, c'est peut-être assez lent dans la narration, mais en tout cas, j'étais frappé par le fait que il n'y a pas un plan qui dure plus de 6 secondes dans le ce film. C'est, c'est, et c'est très bizarre pour du mockument... Justement, euh, l'absus, pour du, euh, lapsus, pour du footage, <rire> parce que généralement, le phone footage est fait, comme tu, tu, tu regardes des rushs, donc image qui n'est pas montées, c'est l'occasion justement d'avoir des séquences beaucoup plus longues, euh, qui ne sont pas coupées, qui ne sont pas éditées, et donc des plans qui s'étirent, qui peuvent être des plans séquences, qui peuvent ici, c'est très étonnant, dans le, le film à un rythme extrêmement haché, c'est-à-dire que chaque plan, c'est 5 secondes. Et ça te permet, en fait, ça permet une chose, c'est de mettre en place une narration. C'est-à-dire que le début, les jeunes, tu suis leur parcours pour arriver jusqu'au lieu, puis pour aller à l'endroit où on leur indique qu'il y a potentiellement un braconnier qu'ils pourraient rencontrer et suivre... En fait, il y a un rythme très haché, et tu vois effectivement quelques plans, tu, tu comprends qu'ils sont en voiture, mais ça t'amène très vite à leur destination. Alors que dans du fun footage habituellement, même dans Blair Witch, si tu regardes Blair Witch, je suis certain que tu as beaucoup moins de plans dans Blair Witch, parce que les, ces plans s'étirent et sont beaucoup plus longs qu'ici dans Trollenter, où le rythme est justement vraiment haché. Et, c'est, et en fait, le but n'est pas innocent, euh, c'est évidemment pour t'induire une narration. Alors visiblement, ça va pas marcher chez toi, parce que mmh. tu me dis que tu as estimé que le rythme était, était assez lent, donc ça n'a ouais, pas je... pris. Mais en je tout trouvais cas... que
0: c'était un, un peu long, en tout cas, oui.
1: D'accord. Mais c'est tout à fait possible, non Mais en tout cas, il y a vraiment dans la forme, dans le traitement du fun footage, quelque chose qui, est déjà, qui met déjà potentiellement à mal le dispositif, puisque, en principe, des rushs ne sont, pas, euh, comment dire, ne sont pas égaux. Tu as des rushs beaucoup plus longs, tu as des prises beaucoup plus courtes, etc. Ici, tout est très saccadé. Ce sont systématiquement de, des plans de 5-6 secondes maximum. Pourquoi est-ce qu'il fait ça Aussi, évidemment, pour pouvoir se laisser le temps une fois que il le faut, c'est-à-dire qu'il y a des, des moments de suspense. Par exemple, pour introduire l'arrivée des trolls, mais là, en fait, tu étires ton plan. Et qu'est-ce que ça donne comme impression C'est que jusque, jusqu'alors, tu as eu des séquences très hachées, très rapides, très rythmées, et puis, en un coup, tu as un plan qui s'étire, et donc, ça amène de l'attention, du suspense, et, et donc tu as déjà, au sein même de ce dispositif, un traitement particulier, qui est un traitement de cinéma, euh, et qui donc, là, s'éloigne du documentaire. En fait, au sein même du dispositif, tu es déjà dans le mmh. traitement actif des images, si tu veux. Tu ne regardes finalement plus des rushs, et c'est en ça que le dispositif est de temps en temps mis à mal. Dé- déjà, rien que dans le rythme. Un deuxième élément dans lequel le, le dispositif est-, est mis à mal, parce que pratiquement aucun film de fan footage ne parvient à tenir son dispositif jusqu'au bout. C'est extrêmement difficile, parce qu'il faut trouver systématiquement des prétextes. Or, ici, il y a plusieurs éléments qui font que le, le, le film ne tient pas tout à fait son dispositif. C'est, c'est, c'est parfois anodin, ça, ça ressemble à rien, mais il y a un exemple dans lequel le braconnier est perché en haut d'un arbre, et donc les étudiants le film. je rappelle qu'ils n'ont qu'une caméra, dont tu n'es supposé voir qu'à travers cette caméra-là. Les étudiants filment ce braconnier qui est perché en haut d'un arbre et qui regarde à travers des jumelles pour voir s'il repère des trolls au loin, en tout cas le passage de trolls au loin dans les montagnes et en fait il y a un plan tu donc il y a un zoom sur le braconnier qui regarde aux jumelles et le plan suivant c'est quoi c'est sa vue à lui c'est son point de vue c'est à dire que tu vois comme si tu voyais à travers les jumelles ce qui ce qui est théoriquement impossible dans un phone footage tu vois tu n'es pas supposé voir à travers les yeux du braconnier puisque la seule manière pour toi de les seules images que tu peux voir c'est à travers la caméra des étudiants euh, donc
0: ah, écoute, il faut que je revoie la scène. Tu sais que là, maintenant que tu le dis, je sais pas n'importe quoi. M'a mais marqué. en fait,
1: c'est, c'est très, c'est très subtil parce qu'en fait, pourquoi est-ce que il brise son dispositif à ce moment-là C'est probablement pour donner plus d'informations au spectateur. Mais en fait, on est tellement habitué à des codes de cinéma d'un point de vue omniscient qu'on ne fait plus attention à ça. Pour nous, c'est normal, en fait. Euh, c'est pour nous, c'est un lien logique. Or, dans le dispositif purement du fond de footage, là, c'est vraiment une erreur. Mais je suis persuadé qu'il le fait parce que ça, ça fluidifie sa narration et, euh, et, et ça permet une meilleure compréhension au spectateur. Euh, mais par contre, c'est une rupture du dispositif. Et il le fait de temps en temps euh, à l'image de, de cet élément-là. Alors, euh, sur l'enjeu, moi je dois dire que j'ai été assez pris par le film, euh, et c'est quelque chose qui m'avait plu à l'époque, et c'est pour ça que je, je, je l'ai revu avec plaisir. C'est que là où il se tient plutôt, je trouve, c'est que tu ne sais pas où tu pars quand tu quand tu démarres le film j'avais pas vu la bande annonce moi à l'époque et euh, ça et c'est tu... mon erreur alors ouais, que je regarde puis les f... bandes annonces non ouais, c'est ça <rire> en fait il faut il faut jamais regarder les bandes annonces euh, parce que j'ai pas vu celle de Trollhunter mais visiblement elle t'a vendu le film alors que moi la première fois que je l'ai vu je me suis dit en fait comme dans le projet Blair Witch on va pas voir mais oui tu où ou tu vas avoir vraiment des des jumpscares ou des choses comme ça tu vois tu vas pas voir les les monstres en fait Trollhunter est un film de monstres tu les vois les trolls euh, dans le film, ils, ils apparaissent et ils sont pas juste en bord d'image ou en fond en, euh, à l'arrière-plan ou quoi, pas du tout. Ou bon, pas brièvement, tu as des longs plans sur eux et tu as toute une, euh, comment dire, une typologie des trolls puisqu'il y a des trolls différents en plus. Donc ouais, c'est, ouais. c'est assez. Et ça c'est euh...
0: très intéressant. Hein.
1: Oui, c'est, c'est très chouette d'ailleurs, c'est un très chouette euh, élément du film. Mais en tout cas, voilà, ce que j'ai aimé dans le film, c'est que tu ne sais pas nécessairement où tu vas. C'est-à-dire que tu, tu commences à suivre des étudiants qui sont sur la piste de potentiel braconnier. Tu, ils finissent par trouver un braconnier qui s'avère être un troll hunter, donc un chasseur de trolls littéralement, et donc ces gamins qui ne croient pas du tout à l'existence de trolls finissent par y être confrontés et donc l'accompagnent parce que ce gars, ce, ce chasseur, en fait il se rend compte qu'il travaille pour le gouvernement et ce type est vraiment lassé de son métier, il dit c'est un boulot euh, difficile, qu'en plus tu ne peux partager avec personne puisque la, la chasse aux trolls est secrète. Euh, c'est contrôlé par le, par le gouvernement qui cache ça au public, c'est un boulot ingrat, je suis mal payé, euh, donc voilà, finalement, accompagnez-moi, filmez, documentez ce que vous voyez, d'où le, 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 forcément le, l'aspect documentaire, documentez ce que vous voyez, et ça permettra de révéler ma situation au grand public, et peut-être de faire bouger les choses. Euh, déjà, c'est plutôt chouette, euh, et ensuite, effectivement, ils sont confrontés, ben, d'une part aux trolls, qui, puisqu'il y a une histoire sur les trolls qui dépassent le territoire qu'ils sont supposés occuper, puisque, un peu comme dans Jurassic Park, et c'est intéressant parce que le film fait des références notamment à Jurassic Park, je sais pas si ça t'a parlé, mais oui, oui. les trolls sont limités dans leur territoire par le gouvernement norvégien, sur certains territoires, par des immenses poteaux électriques. Euh, c'est vraiment les, les raptors de Jurassic Park.
0: Euh, euh, même le T-Rex, hein
1: Même le T-Rex, tout à fait, tout à fait. Euh, a fortiori par, la, par la, la morphologie des monstres qui sont immenses par rapport aux humains donc voilà il y a beaucoup de références à, à Jurassic Park je trouve euh, et donc
0: ce qui, est plus, ce qui est plus intéressant ici toutefois et ça je l'ai dit, je reste juste sur ma fin mais c'est que euh, on n'est pas dans le divertissement on, les trolls existent malgré nous exactement et donc l'état doit faire de, de la gestion euh, et, c- et je trouve ça très intéressant je, je regrette juste, d'autant qu'à la fin le, le film se permet justement de sortir de son dispositif pour euh, aborder la question en termes de euh, retombées euh, ou, ou en termes plutôt de comment dire euh, de la manière dont le monde politique aborde cette question oui tout à fait J- j'aurais voulu qu'on aille un peu plus loin la, la dernière séquence pour moi elle, elle, elle sert simplement à faire une, une blague en fait, une blague très tu, droite oui. d'ailleurs hein, mais oui, oui c'est, tu parles c'est une de la blague.
1: séquence post- post-générique tout à fait. On ouais, est d'accord, oui tout à fait. Euh, parce qu'effectivement, c'est, dans la séquence post générique, en fait, tu, tu n'es plus dans le fun footage. Alors ça s'explique par la fin du film, pourquoi tu n'es plus bien dans sûr. le fun footage. Mais effectivement, tu termines avec un, un, ce qui est un extrait d'une émission de télévision dans laquelle tu vois le premier ministre norvégien. Euh, je termine juste sur le fait que justement, ce que, j'ai, ce que j'aime dans le film, sur la, au niveau de la narration, c'est qu'il t'entraîne. En fait, tu découvres en même temps que l'équipe et ça, je trouve que c'est assez bien tenu. C'est-à-dire que le, le, tu parlais du fait qu'il n'y avait pas d'enjeu. En fait, je trouve que tu, tu découvres l'enjeu du film en même temps que l'équipe du film, en même temps que l'équipe documentaire. C'est-à-dire qu'ils partent, comme je l'ai dit, d'abord sur un objectif premier, ensuite ils changent, puis ils accompagnent ce chasseur de trolls et ils ont l'ambition eux-mêmes de révéler au monde ce mystère et cette chose gérée en secret par le gouvernement, donc un complot gouvernemental. Et en fait, ce qui est très chouette, c'est qu'il y a beaucoup d'humour dans le film. Je ne sais pas si ça t'a... Ça t'a marqué, mais alors c'est, c'est relativement subtil. Mais je trouve que d'une part, comment est-ce qu'il introduit l'humour C'est parce qu'il tient son point de vue, donc le point de vue sur l'existence des trolls jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il le traite de manière très premier degré. Et en le traitant, donc comment est-ce que je, pourquoi est-ce que je dis premier degré Parce que par exemple, le, le gouvernement gère l'existence des trolls, mais de manière tout à fait administrative. C'est pas une gestion de crise, comme tu verrais dans un Godzilla, un monstre apparaît, on sait pas quoi faire, on envoie des engins nucléaires, etc. Non, ici, on connaît l'existence des trolls depuis des centaines d'années. On les a toujours gérés. En fait, on les cache aux yeux du public parce que ce sont des... ils sont dangereux. On veut pas attirer le public, on veut pas attirer les touristes. Quand ils rencontrent des humains, ils sont agressifs avec les humains et ils les tuent. Donc de temps en temps, il y a des touristes qui se font avoir. Donc voilà, on, on prétexte que ce sont des ours qui ont attaqué, attaqué des touristes. La, la manière dont il traite son sujet, c'est qu'il le traite vraiment premier degré. Euh, ouais. la, la, le gouvernement, ce sont enfin le, le type qui représente le gouvernement, c'est un comment dire, c'est, c'est un fonctionnaire quoi. C'est, c'est pas un type, euh, c'est pas un patron de la CIA, c'est pas un type qui va, euh, qui est accompagné de soldats sur armée, non, c'est un fonctionnaire qui vient sur les lieux constatés et qui fait des rapports, etc.
0: Et, et qui, qui travaille probablement, ça aussi il y a des éléments qui permettent de le deviner, qui travaille probablement en sous-effectif.
1: Exactement, oui, c'est <rire> ça. Ça je trouve ça génial. Voilà, tout à fait. Et du coup, en traitant tout en premier degré, ça lui permet de mettre beaucoup d'humour dans le film. Et c'est mmh. ça que j'apprécie beaucoup. Premier exemple, donc. Le gouvernement que fait le gouvernement quand un troll malheureusement euh, quand des touristes sont tombés sur un, un troll et que ce troll les a les a écrasé peu importe mais bah en fait ils font venir des ours qu'ils tuent et ils mettent des cadavres d'ours à l'endroit pour faire croire que c'est une attaque d'ours sauf que il, comme tu le dis on comprend que ce pauvre gars du enfin ce pauvre gars du gouvernement euh, le fonctionnaire du gouvernement s'est s'est débrouillé par un système D pour avoir un ours parce que c'est pas si facile de trouver un ours mort donc il a fait appel à des polonais
0: T'amène il t'amène un ours,
1: voilà, il sous-traite et donc il fait, il fait venir un, un cadavre d'ours depuis, de, de, depuis la Pologne. Mais les gars, tu n'amènes pas un ours norvégien, un ours qui se trouve en Norvège. Donc tu as des discussions entre le, le fonctionnaire euh, et, et les, les fournisseurs. Et autre exemple, quand euh, donc les gamins qui filment assistent à cet échange-là. Et puis, ils assistent à la conférence de presse du fonctionnaire quelques heures plus tard, qui, qui invite les journalistes pour dire, ben voilà, on a, trouvé, on a retrouvé les touristes, et après enquête, ben, il s'avère que ce sont des traces d'ours, voilà le cadavre de l'ours, euh, voilà comment ces touristes ont été, euh, malheureusement, euh, ont perdu la vie. Euh, et les gamins, notamment celui qui joue le journaliste, pose une question, ah tiens, euh, il pose une question au fonctionnaire devant les caméras des journalistes, tiens, c'est marrant, les traces sont un peu bizarres, on dirait qu'ils marche avec les pattes croisées, euh, parce qu'en fait, les traces ont été euh, faites artificiellement par le fonctionnaire quelques heures plus tôt, euh, d'une manière assez comique et, et en fait le film est plein de, ce, de ces petites taquineries qui n'ont l'air de rien mais qui parce que le film se tient dans un traitement premier degré tu per- t- ça te permet en fait de mettre du coup un traitement ironique derrière dans la gestion et ça, ça rend du coup les personnages beaucoup plus attachants et beaucoup plus vrais alors je suis d'accord avec toi il y a, y a... tout n'est pas parfait dans le film, il y a, y a pas mal de défauts et j'ai, j'ai presque regretté à la fin il y a... En fait, tu apprends que le, le braconnier qu'ils suivent et qui donc les protège et les, les initie au monde des trolls, euh, tu l'apprends assez tard dans le film qu'il en fait, il a été chargé, et pourquoi est-ce qu'il n'aime plus son métier C'est parce qu'il a été chargé il y a, il y a plusieurs années de cela par le gouvernement de, de littéralement euh, vider un territoire qui était envahi par les trolls, mais pour, parce que ce territoire devait euh, être investi par les humains. Euh, et en fait, il, a, il, est, il est ressorti très amer parce qu'il a, il, en fait, il a effectué un massacre. C'est en fait littéralement un type qui fait de la gestion de population animale. Euh, tout comme des chasseurs Voilà, régulent la population de lapins, de peu importe. C'est des choses qu'on fait en fait, en tant qu'humain. Sauf que ce gars est responsable seul et c'est visiblement, en tout cas, s'il ne s'est pas attaché aux trolls en partie, en tout cas, il les, il les a étudiés, il les connaît. Et il est, il est resté très amer de ce que le gouvernement lui a imposé et de le, du secret que le gouvernement met sur cette gestion, parfois effectivement calamiteuse, parce que en sous-traitance. Et donc ça te renvoie à énormément d'éléments euh, actuels, je trouve, et de, de, enfin voilà, d'éléments réalistes en fait, plutôt qu'un traitement fantastique, plutôt qu'un un, un traitement de film de monstre, en fait quelque chose de très très vrai dans le film. Et c'est ça qui me plaît. Ce, qui me, ce que je regrette, par contre, c'est que cet élément, ce, ce, cette faille du personnage, est ce qui explique pourquoi son choix en toute fin de film, est-ce qu'il devient à la fin du film Euh, Ça arrive très tard, en fait. Et ça, c'est un peu dommage dans la narration, parce que ça ça t'aurait permis, éventuellement, de t'attacher à ce personnage plus tôt. Euh, Donc, il y a des éléments comme ça d'équilibrage qui font que je peux comprendre, d'une part, ce que tu dis euh, sur le niveau du rythme. C'est vrai que c'est pas pas conventionnel, et donc, il y a des choses, potentiellement, qui peuvent prendre plus de temps, qui t'arrivent un peu tard, ou quoi en revanche, ce que j'apprécie là-dedans, c'est que tu, ton point de vue est vraiment celui de l'équipe. Tu le découvres en même temps que l'équipe. Voilà, c'est, c'est, un, c'est un style, c'est un choix, et je comprends parfaitement que ça puisse perturber. Je ne veux pas. Euh, je n'essaie pas de te dire que là tu t'es trompé, pas du tout. Euh, je pense que chacun a son ressenti. Mais moi, j'ai beaucoup d'affection pour le film parce que, contrairement à pas mal de films de fan footage qui, régulièrement, même Chronicle, abandonne plus ou moins son dispositif à la fin. Il essaye de le tenir jusqu'au bout. Il y a vraiment des éléments où, où, où il se perd, où il, il, il abandonne son dispositif, ou justement ou à cause de son dispositif, il y a des défauts de narration. Euh, l'exemple que tu as cité, c'est que effectivement, alors c'est un spoil, mais un des un des membres de l'équipe meurt aux trois quarts du film. C'est le caméraman. Et comment est-ce que la, la, <rire> le réalisateur gère ça mais ben en fait. Les étudiants continuent leur reportage, mais ils disent simplement Ah, ben, on a une nouvelle caméra woman qui, qui débarque de, de notre université. Elle arrive en train, on va la chercher. Ben, elle, elle amène une caméra avec elle, donc on poursuit l'aventure. C'est, ça, y est. là, il y a vraiment un problème, je trouve, dans la narration. Il
0: y, y a une petite blague autour de ce personnage, mais voilà,
1: oui, ça, ça, reste, ça reste extrêmement faible. Oui, mais c'est, c'est, ça, ça, n'a, ça n'a aucun sens que, je veux dire, il y en a un des trois qui meurt ils sont jamais en train de faire qu'un film étudiant tu vois quand même ils ont pris des trolls enfin, j'imagine quand oui, même que la, mo- la mort de l'un d'un, 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 d'un d'un d'entre eux devrait entraîner quelque chose de plus dramatique ici non pas du tout On, et tu sais même pas ce qu'ils font du corps euh, tu, tu, passes du premier, et...
0: tu passes du premier degré à de la parodie en fait presque
1: c'est ça et en fait la plupart du temps dans les films il existe ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité c'est à dire que quand tu vas voir un film tu admets que des choses qui ne sont pas réalistes, arrivent. Tu admets l'existence de vaisseaux spatiaux, tu admets l'existence de trolls, tu admets l'existence de super-pouvoirs. Mais il faut euh... que ces
0: choses demeurent crédibles.
1: Voilà. Ça, c'est de la... Ici, tu as une rupture, euh, littéralement, dans... Enfin, voilà, une vraie, je trouve, erreur de narration. C'était même pas nécessaire de faire mourir ce personnage. Euh, et en tout cas, la manière dont c'est résolu ne fonctionne pas. Là, c'est vraiment, je trouve, une erreur de, de, de narration. Ce Donc, qui voilà. euh... été
0: osé ce qui aurait été osé, mm-hmm. c'est de continuer à filmer avec la caméra euh, cassée voilà,
1: c'est ça, c'est ça je comprends pas tellement l'arrivée si ce n'est pour faire une blague de, de la nouvelle caméra Woman, parce qu'il y a une blague autour de à, à son sujet euh, je m'étends pas là-dessus mais ça me semble un peu faible comme prétexte pour abandonner complètement un personnage que tu as suivi pendant, pendant une heure et, 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 et voilà le remplacer comme, et, et comme s'il n'y avait aucune conséquence à sa mort. Donc, euh, donc voilà. C'est un film imparfait, euh, mais c'est un film que j'aime bien parce qu'il pose des questions intéressantes sur le dispositif, sur la gestion du dispositif, sur la narration, euh, et puis sur la... Mais Je le trouve en fait euh, assez touchant parce que même en étant un film de monstre, je le trouve très réaliste. C'est assez paradoxal. Et là, c'est pas tant par le dispositif, mais c'est plutôt par son approche, très premier degré, qu'il, qu'il ne perd pour le coup jamais. Là où son dispositif, justement... Euh, comme souvent dans le fan-footage, est mis à mal, est parfois euh, euh, battu en brèche. Ici, le traitement reste premier degré jusqu'au bout et en tout cas lui offre euh, une facture du coup très réaliste et, et c'est quelque chose que j'apprécie.
0: Mais comme tu l'as dit, c'est pas un film de monstre. Et, et, et c'est vrai qu'en y repensant, euh, les, les trolls euh, ne cherchent jamais à
1: nuire. En non, fait. pas du tout. C'est, c'est une sous-intrigue de plus. C'est-à-dire qu'on apprend au bout d'un moment que les trolls sont sortis de leur territoire et qu'il y a un problème, et on va, con- on va savoir pourquoi. On va apprendre pourquoi. Mais ceci dit, tu pourrais remplacer les trolls par des loups, le film, fond- le film se tiendrait quand même. Euh, en fait, c'est simplement que tu as l'irruption dans un, dans un univers tout à fait réaliste d'un élément fantastique, l'existence des trolls. Mais à part ça, c'est un film que tu peux tout à fait regarder comme un film oui, réaliste. Euh, tu remplaces, comme je dis, tu remplaces les trolls par des loups et ça fonctionne tout autant. Ouais, mais Je suis
0: content qu'on ait eu cette discussion parce que c'est vrai que le, le film est assez sympathique, euh, malgré les, les quelques éléments qui m'ont dérangé. Euh... Oh, non, c'est... Bah ouais, il est imparfait. C'est un film intéressant en tout cas, c'est, c'est vraiment ça, un film très en fait... intéressant.
1: Tout à fait. Il est, En fait, il est imparfait, il a, il a pas mal de défauts, mais je pense que ça vaut la peine de le voir, et euh, ce que je trouve chouette, c'est qu'on en a pas trop dit. Euh, alors, on a déjà révélé pas mal, ne serait-ce que sur l'existant des trolls, parce que si vous n'avez rien vu, si vous ne connaissez pas le film, c'est vrai que ça, c'est une surprise du coup qui va vous manquer, et qui va peut-être vous donner l'impression que le film est un peu long dans sa mise en place, mais, euh, mais en tout cas, j'encouragerais les, les auditeurs euh, du podcast à voir le film, parce qu'il est intéressant, parce qu'il euh, a des éléments vraiment assez attachants, sans être parfait, sans être totalement réussi, il y a vraiment quelque chose et je trouve que c'est intéressant de, de, de voir un film qui en plus n'est pas particulièrement partagé ou connu, on parle d'un film Oui norvégien. c'est surtout ça aussi, oui tout oui, à c'est fait ça. et puis d'ent- d'entendre une langue qu'on n'a pas l'habitude d'entendre
0: Ah écoute, moi j'ai regardé la série Ragnarok euh, sur Netflix
1: donc Juste, euh, je commence
0: ouais. à un peu à avoir l'habitude de, de, du norvégien, c'est une langue à laquelle j'ai beaucoup de mal à me faire
1: <rire> <rire> c'est euh... pas particulièrement euh, comment dire c'est pas très. À nos oreilles, ça sonne un petit peu rugueux.
0: Oui, y a, c'est y a, pas très harmonieux. C'est particulier c'est comme langue. Ouais, ouais. Euh, autant euh, Dark en allemand, ça passait très bien. Euh, autant le norvégien, j'ai... c'est particulier comme langue. En tout cas, j'ai vraiment mon oreille a du mal à s'y habituer. Ouais, mais on s'y attache. On s'y attache. Ouais. Oui, je, je suis toujours friand des, des versions originales de toute façon. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais écoute, je te, je te remercie. Euh, un film très intéressant. Je me permets une dernière parenthèse. Je pense que le projet Blair Witch ne euh, n'abandonne jamais son dispositif jusqu'à la fin.
1: Oui, peut-être. Je, je, je l'ai vu. Je l'ai vu il y a longtemps. Je l'ai vu il y a longtemps. Mais euh, oui, justement, ça, ça me permet puisque tu tu, tu en parles. Dernier élément non, puisqu'on a dit hein, qu'il abandone, Troll abandonne. Trollhunter abandonne de temps en temps son dispositif, par exemple en montrant le point de vue qui n'est pas supposé être vu par la caméra. Avec cet étudiant qui meurt et du coup tu es obligé d'amener une autre nouvelle caméra, ce qui ne fonctionne pas très bien. Je pensais aussi aux scènes de. Puisque tu en as forcément, ça c'est un grand classique du phone footage. Lorsque le caméraman se met à courir parce qu'il est poursuivi, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Ici, je trouve. Je ne sais pas si ça t'a frappé, mais quand il est obligé de courir, je trouve que l'image reste quand même pas mal nette pour un ouais. truc qui est supposé courir avec une Tout caméra qui tremble. Ou généralement, par exemple dans l'air witch, quand c'est le cas, tu ne vois plus rien. Et ouais. ce qui est assez logique. Ici, je pense qu'ils ont dû. Je ne sais pas comment. Ils, comment ils ont fait. à mon avis, ils ont dû utiliser un système de Steadicam en la faisant trembler, effectivement, mais elle, l'image reste malgré tout, tu, tu comprends ce que tu vois mmh, L'action est
0: lisible, hein, tout à voilà, fait.
1: Voilà, c'est ça, ce qui n'est pas supposé être le cas. Quand... Et donc, en fait, c'est pour ça que il y a vraiment des petits éléments dans lesquels il, ab... enfin, il, il, il va à l'encontre de son dispositif, ou en tout cas, il, il essaie de trouver des petits, des petits twists qui sont en principe invisibles à l'œil du spectateur, mais qui, quand tu connais un petit peu le principe de fun footage, te sautent quand même aux yeux, Donc voilà, film imparfait, film intéressant malgré tout, et et voilà, merci de l'avoir regardé, Moussa.
0: Non mais merci à toi, comme je te dis, c'est un un film très intéressant, vraiment. Euh, Je je conseille effectivement à les personnes qui nous écoutent de le regarder. Euh, Et donc, euh, sachez que pour la semaine prochaine, euh, j'ai demandé à François de regarder Death Becomes Her, euh, de Robert Zemeckis, la mort vous va si bien en français. J'ai, j'ai
1: très j'ai peur en voyant la j'ai, f... j'ai pas, pas les bandes annonces. Lui... <rire> mais Pardon la fiche me fait non, peur
0: Non mais ne regarde pas les bandes annonces. Je, je, je ne fais jamais ça. En fait ici pour l'anecdote c'est parce que il y avait deux je crois qu'il y avait plusieurs propositions troll hunter et donc je voulais m'assurer que c'était bien la bonne et donc en avançant un petit peu dans la bande annonce, j'ai vu un troll. Donc voilà, ne regardez pas les bandes annonces et surtout pas pour ne regardez pas celle de Death becomes her. C'est, c'est un film qui vaut la peine d'être euh, découvert. Non, mais... je l'ai même, revu du même coup. La bah, fiche... hein.
1: Même la fiche, même me fait un peu peur. Donc euh, voilà. Je te, trouve... te dirai quoi.
0: Attends, par la fiche dire le, le poster ou euh, le ouais, casting
1: ouais. oui, oui. Le, le, le poster
0: ok d'accord parce que le casting est quand même assez euh, assez intéressant enfin bref je, je n'en dis pas plus euh, regarde-le on en discutera la semaine prochaine euh, en attendant on vous souhaite un bon film et on vous dit à bientôt salut tout le monde bye